0: 加群加群加群，快快输入老崔的全拼零四八八，我们在这里等你哦。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是老崔。很高兴受到荔枝 FM 的邀请，呃，去做了这样的一个访谈，嗯、呃，并且他们觉得应该把这个访谈去录成一期节目。那我想呢，正好有这样的一个机会，那我就把它录成一个节目吧。这里面大概有九个问题，那我就慢慢依次回答吧。第一个问题是为什么入行做播客？嗯、呃，首先我不太知道播客到底算不算是一个行业。如果从行业的绝对意义上来说，我认为它还不具备行业的一个特质吧，并且特别遗憾，虽然我现在一直算是全职在做这个事儿，但是它并不能养活我。更遗憾的是，这是我现在唯一的收入来源。哎，这可能也是绝大多数做播客的人的一个痛苦吧，谁不想？靠自己喜欢的事儿能养活自己呢？谁不想呢？那回答我们刚才说的第一个问题，就是为什么你入行做播客？刚才解释了一下入行的问题哈。嗯，我觉得是这样，因为很多年前在我们小的时候，刚才正好也在群里面有过探讨。在我们小的时候，娱乐方式不多，没有现在的呃什么互联网这些东西，没有，连手机都没有啊、呃，最多。只有一个呼籍，那还是在我们上高中以后，所以，嗯，能够接触到的媒体形式，除了电视、杂志，就是广播了。基本上像我们这么大的，八十年代初的这样的孩子，都有听广播的习惯。直到后面有了这个智能手机，跟网络收音机的出现，所以从那时候起呢，我就开始有听播客的习惯，嗯。但是知道他叫播客，那是很多年以后的事了，就觉得他是一个网络电台。我现在其实也更愿意这么去叫他。说起来，做播客也是特别偶然，因为我前一段时间整个去回看了一下， 2 0 1 3年年底，啊、呃，到2014年年初，在荔枝 FM 上面。现在想起来，如果能够坚持的做下来的话，那应该在这圈子里面也能排到前几名吧。而且那个时候也没有什么设备，只是我一个人拿着手机，对着耳机，对着话筒，这样慢慢的说、啊、聊，嗯，做的很粗糙，但是那个是最开始的一个初心吧。第二个问题是，作为播客的一天，你是怎么度过的？嗯，这个特别好，好问题呀、啊。大家可能觉得播客是一个相对简单的媒体形式吧。嗯，那不管你们认为它是不是简单，我可以把作为播客，我们从准备到最后呈现出的一个结果的完整过程跟大家聊聊。首先，第一个呢，就是我们得有一个呃选题啊、呃，那这个选题是需要去策划和去思考的。呃，如果有了一个选题之后，会去到嘉宾的资源库里面，有哪些嘉宾适合聊今天这样的选题。确定录音的时间。另外，其实我们能力有限，电台是一个叙述故事类的这样的一个节目。我们其实并不太关心事儿，我们关心的是事件里面的每一个人，每一个人在不同的状态下，他的不同背景带给他对同一件事的不同反应。这个我觉得是最有意思的，所以我们特别看重人的表达。我们也认为人皮事儿重要。在当我们选题确定了，嘉宾确定了，选题也沟通好了之后，那就要开始这个正式录音的这样的一个过程了。那录音的过程就很长了，有录的合适的，有录的不合适的，有嘉宾发挥的好的，也有嘉宾发挥的啊、呃、不好的，他状态不好的。那这些就是整个录制的一个过程。那录制完了以后呢，就需要剪辑的工作。其实我觉得这一步是特别过瘾的。尤其我得，我得爆个小料，就是说，你们现在听到的一些，你们觉得特别有趣的嘉宾，实际上他们在表达的时候，有可能并不那么流畅。其实这都是后期的这个剪辑的功劳，把一些这个零碎儿，把一些没有必要的话都剪辑掉。所以有时候你听过来的时候，你会觉得哇，他好顺的说的，啊，其实。在实际的过程中，也并不完全是这个样子，所以剪辑，呃，是有一部分工作是这样的。我在录制的过程中呢，有的时候还承担了一些导演的工作，因为第一，我要去看这个整个录制的时间；第二呢，我需要看嘉宾的状态；第三呢，我需要控整个的节奏。嗯，所以其实，在整个一期录制的环节里面，对我的挑战是挺大的。也还挺累的，老实讲，因为脑子里面这一个多小时、两个小时一直在不断的飞速的去过。呃，我们说到了哪哪些主题，我们没说到哪些，我需要引导嘉宾 A 说哪些，需要引导嘉宾 B 说哪些，啊、呃，等等，它真的不是一个简单的事儿，至少对我来说是这样的。嗯嗯、呃，但是也很高兴啊，就是刚才我们在群里面，我跟我们天津的一姐姐。聊天的时候，因为他是从最开始就听我们节目，应该说从第一期开始听，一直听到现在，已经快一百期了。他说他听我的这个、呃、主持这方面哈，成长还是很明显的，我也挺高兴的，在在这里面谢谢他。好，刚才说到我们整个的从前期的准备到后期的剪辑工作完成了之后。那么下面一步就是要撰写这个文案和配图片。那文案这部的工作大多数是由老鲁来去完成的，因为卢宝玉同学，对吧？号称这个宝玉嘛，呃，他文笔很好。呃，我觉得每个人都有他擅长的领域，所以这部分的工作都由老鲁这边来去做。下面这一步呢，就是上传了。大家可能觉得上传是一个很简单的事儿嘛，但其实不然。上传是一件非常耗时间的事儿，呃，跟大家举个例子啊，据官方消息啊，能力有限电台在这样的一些平台上面有做展示，比如说在苹果的博客上面，在这个喜马拉雅上面，在荔枝 FM 上面，在蜻蜓 FM 上,上面，网易云音乐上面，在这个号角音频上面，呃，在阿基米德上面，在皮艇上面，在小宇宙上面等等等等啊。还有一些平台都有播出，几乎每一个平台我都要上传一次，这个时间差不多就要几个小时。当然还有个别的平台的审核标准不一样，上线的时间不一样，还有可能被下架，并且你都不知道被下架的原因，你到底说错了什么，你你做错了什么，不知道。有可能在 A、B、C 平台上没问题，在 D 平台上被下架了，在 E 平台上被下架了。他们下架的原因都各不相同，并且他都不告诉你，让你自己去猜，这就是我们现在面临的现状。那上传完了以后呢，就到了运营的阶段，就是我们需要把节目传播出去。这里面真的有赖于大家帮忙。嗯、呃，每次我在上传完新节目的时候，我看我的朋友圈里面，大家都特踊跃地帮我去转发。嗯、呃，在这里面，这个老崔。谢谢各位哈，谢谢各位好朋友们，谢谢各位听众朋友们。没有你们的转发，我觉得能力有限，是不会被更多人听到的。另外多说一句，我认为在现代，如果你喜欢能力有限，或者你喜欢任何的谁，你应该用实际行动来去支持他们，哪怕点个赞，哪怕留个言，哪怕转发一下，让更多的人知道。谁去做一个节目，花这么长时间，花这么大的精力，都希望能够让更多的人听到，这是所有的做内容的人的心声。所以在这里面，谢谢所有帮助老崔、帮助能力有限去转发，无论是到朋友圈，还是推荐给朋友们，或者发到群里面，老崔在这里面一并感谢，特别感谢你们的行动，对我太重要了，谢谢你们。那第三个问题是创作灵感是怎么来的？创作灵感对我们来说，基本上是来自于生活的经历和对事物的看法吧。毕竟做播客的初衷是想表达自己。做播客的人，我想有一些人比较同质化。首先，第一个他们的特征是，实际上他们在生活里面都是内向型人格。我觉得我也是这样的，就是不在做播客的时候，实际上我不是一个话很多的人。我基本上是一个比较沉默的人，在家里面，一天我都很少说一句话，呃，只是我有的时候在和嘉宾互动和在录制节目的过程中，我需要把自己的状态和情绪调动起来。所以前一段有朋友说我听《能力有限》这档节目，是非常有我自己个人的烙印的，《能力有限》是有比较强的我个人的性格烙印的，所以我们更注重的是观点和态度。嗯、呃，这也是为什么我们没有做那些所谓的抓眼球的、黄赌毒的这些话题啊、呃，因为我实在对那些事情没有兴趣，并且我觉得那样做的话，对能力有限电台的初衷而言是不真诚的。第四个问题是，当播客是一种什么样的体验呢？嗯，特别有意思。我觉得，首先从体验来说，它应该是一个很奇妙的体验。为什么这么讲呢？我觉得有两两个方面哈。第一个方面呢是，呃，基于这样的媒介形式和我们的内容输出，当这些人聚合在一起的时候，你会发现，呃，这个二八定律就是永远有百分之二十的人活跃，百分之八十跟你私下聊天特别活跃的人，他在群里面并不怎么说话。还有一些人特别有趣，就是说他加我。说老崔你好，我说你好，他说我要加群，我说好嘞，然后就加群，然后在群里也不说话，然后和我也不说话，所以我有时候就在想，那可能这些人就是喜欢当观察者吧，他默默的看着。所以因为有一些话题你是不会跟你生活中的朋友去聊到的，因为那些话题可能过于厚重了一些，但是在播客节目里面，基于这样的平台，你你是会跟他们有沟通和有碰撞的。这点也特别有意思，这两种不同的人在我的生命和时间里面有交叉，这个对我来说是一个特别有趣的体验。第五，成为播客后有没有遇到什么有意思的事儿？我觉得可能最有意思的事儿就是我做播客这件事儿本身吧呵呵，尤其在你。从门外汉稍微迈进一点之后，你会发现，原来门槛越低的事儿，想做好越难、嗯。最有意思的一件事，我跟大家分享一下，我觉得是这样，就我们经常会听到，呃，这样的一句话，就是某某老师，我是听着你歌长大的，或者某某老师，我是听着你节目长大的。我们都会听到这样的表达，对吗？然后我在做播客的一年半的时间里面，我发现我们的群里面最小的竟然是。啊，初中的孩子，啊，还有应该还有两个高中生吧。高中生我们不叫孩子，但初中生真的挺小的，他十二三岁、十三四岁的样子，还在愁每天写作业什么的这样的事儿。所以我有时候就在想，我说我会不会有一天呵呵接到的反馈是某某某某说老崔，我是听你节目长大的呵呵，这个多么令人崩溃的一件事儿啊！同样换一个角度来说，我觉得这也是对我个人特别美好的一件事儿。我们都需要成长，无论年纪。有一个人，你可以一直陪着他。从另外一个角度来说，其实他也在一直陪着你，你们一起共同成长。这难道不是一件特别美好的事儿和特别有趣的事儿吗？你觉得播客的价值感、成就感是来自于什么？呃，那用心制作一期节目，把自己想说的表达清楚。这就已经完成了我心里面对播客的期待，而另外一半呢，成就感是来自于，而另外一半成就感很大程度是来自于听众对内容的反馈。当他们在孤独的时候得到陪伴，在忙碌的时候得到放松，或者在低落的时候，啊，听到我们的声音，翘起了嘴角，我就觉得这是一个无比快乐的过程吧。那如果谈至于职业感的价值，我目前可能还没太多的体会到，因为他还不能养活我，这是让我特别焦虑的地方。所以在这里面，真的呼吁大家，请多购买我们的付费节目。如果你喜欢，能力有限，支持老崔的话，帮个忙，多转发，多购买，几块钱而已，他一定不会对你生活造成什么压力。当我在听博客和开始做博客的时候，我认为。更多的实际上是自我的表达和表达自我。后来做的时间慢慢越长，作为一个播客的主播，我觉得如果是访谈类的节目，其实你应该更大程度上让嘉宾去做发挥。呃，比如说我和雪莲做的这个雪莲故事会，在那档节目里面，实际上我的表达特别少。我觉得雪莲有非常强的表达欲望，那我就应该让他更多的充分的。说出来，我觉得这是一个主持人的职业感，更多的是在克制自己的表达欲。第七个问题是对博客圈的印象是怎样的？嗯，鱼龙混杂是我对博客圈里面的印象，因为听过特别多的节目以后，我能真正理解什么是高，那高到无尽的苍穹；什么是低，那可以低到马里亚纳海沟。那有时候觉得播客不是寻常人能够从事的，聊到的一些话题不是专家学者呀，你都不好意思开口。有的时候又觉得这东西实际上门槛特别低，有手机能说话就都能干。但是我想说，最终能留存下来的，一定不全是我认为的好内容。任何方向的都有受众，所谓就是文体两开花吧。但是我想说，能力有限电台一定要呈现出的两个点：真。和笨，所谓的真，你是不是认真的在制作一期节目？这个听众都能听得出来，而且给我很多反馈。所以在这里面，我觉得我们做节目的第一个初衷叫真，一定要坚持这个。另外一个字呢叫笨。那为什么说叫笨呢？我是这么看啊，我这个生活经验告诉我的一件事是，在这社会里面，在这码头上面。我见过的人不少，聪明人太多。有些人聪明到，其实我觉得我是望尘莫及的。但是我恰恰觉得，在这市面上面，在这码头上面，缺少的是笨人，缺少点这个踏踏实实的愚公移山的这种人。我觉得这是我的一个方向。我要做生活里面的笨人，我要做播客里面的笨人，把这个地基夯实，把节目做好。做到真诚，做一个播客圈里的笨人。第八个问题是，有什么不为人知的行业秘密透露？哎，这个基本上是得罪人的事就实际上，我觉得一个节目的一个节目的受欢迎的程度，和节目的质量本身并没有特别强的相关。或者说，你们能够看到的，呃，有一些节目，它的水准无论从制作或者表达上面，我觉得也就是个及格。但它特别火，为啥？另外，这个播客圈子里面，我进来之后发现，它越来越多的呈现出一种，可能跟其他的利益团体雷同的这样的小圈层的文化，就是大家捉襟见肘的维持那一点点小利益，我觉得特别可笑。嗯，好，第九个问题是最满意和最想向听众推荐的一期节目是什么？理由是什么？嗯。作为一个作为一个创始人而言，我都特满意呵呵。哪些不满意呢？嗯，不如说几个我推荐的节目吧。第一个呢是《一期一会》，那是我们早期的一期节目，也是和叨叨第一次见面录制的一期节目。那期节目用我的话说叫“泥了”啊，陷到泥里面没出来。其实它是一期非常非常好的分上下集的节目。当然那个时候。由于开始的时间比较早，我的剪辑水平也有待提高。但是你们能听到那期节目里面有非常真挚的感情和刀刀非常真诚的表达，是两期特别好的。他们上下集啊，两期特别好的节目。另外，我想向听众推荐的是第62期《我和父亲》这期节目。这期节目也其实也迷了、嗯，可能是因为我起的标题没有那么爆炸。没有那么所谓的抓人眼球吧，但是我想向大家推荐这期节目的理由有两部分。第一部分呢是我们的嘉宾阿静呢是一个特别可爱的人，也有很多人呢非常喜欢他。他对生活的观察和感受以及理解，我觉得都挺不一样的，并且呢她的豁达从很多事儿里面都可以感受得到，有些时候完全不需要在交流中去描述。另一方面，这期节目中大家在讲述有关。父亲的事情时候，开着玩笑，嘻嘻哈哈，但听起来却让人不由得微笑着，想象着他们的样子，那种温暖、怀念和爱，一时间笼罩全身。所以，很多朋友在听完这期节目里面给我的反馈是，我听得哈哈大笑，我听得泪流满面。这个我觉得就是符合了一期好的节目的全部特征。另外再给大家推荐两期节目哈，一期是第四十三期，叫《爱我你怕了吗》。我也曾想过一了百了，这是我跟老鲁和猫叔录的一期节目。猫叔是我们的特别好的一个朋友，大老远的从重庆过来，我们一起录的一期节目，是我个人倾注感情最多的一期节目。另外一期呢，就是由我们漂亮美丽耐人的天水同学录制的这期节目，叫。人生能和几回应？嗯，第八十期节目也推荐大家能听听。那最后呢，也跟大家说一下我们明年的安排。那明年呢，大概率会有这样的几档节目跟大家见面。那第一档呢，就是我们大家都特别期待的我们女子脱口秀节目《Lady Hate》，是由我们的天水栗子、甜甜嘟嘟啊他们一起来制作的，呃、啊，也是现在播客界里面。呃，为数非常非常少的女子脱口秀的节目，用女性的视角去看待这个温柔但有可能不那么可爱的世界，他们的观点在节目中会有一定的碰撞，非常有意思。另外一档呢，就是雪莲的雪莲故事会，我们也会成系统的播出来。还有一档呢，是我们的音乐和电影类节目，以及我们日常更新的这样的节目。那在这些节目里面，我们大概会做到。每周两更，那么一个月会有两到三期的付费节目，这目前是我们全部的收入来源。如果你爱我们，你喜欢我们，我们不能用爱发电，拿出一点行动来支持，能力有限，支持老崔，让我们有动力能把它做得更好。谢谢，我爱你们，我是老崔，我们下期再见，拜拜。